0: 。
3: 收听最新期的《加油 Story》节目，我是四十二
2: ，我是老白，哎，我是外面旅行
3: 者 G， 哎
1: ，上期是 Pro， 这期改 Story， 这期
3: 是完全的故事吗？哦，嗯、行行行行,行,行 Starry, ，对，对，这期这个我们集中一点确实是这个 Story 节目，哎，是没错没错，然后我们还是属于这个移动。移动录制的这个解决方案是是是，大家还是要接着评估我们这个怎、哎哎，怎么
2: 说？就这上一期录完，其实我们也听了一下，就是感觉还行，
3: 还行的、哎，至少比
2: 我之前他们开玩笑说那个动力甲录音要对对对要好多。是的，<笑>所以,以我还是很怀念那个动力甲录音。是、
1: 哎，以后咱做旧一把
3: 。哎，可以
2: 啊，行。那、呃、这期是讲那个 Cash 的 Story 故事、啊、故事。嗯啊、呃，就上一期我们不是提到说 ，Kan 是它是一那个寿喜烧朋克的题材的东西，对对对对然后但它不是还夹杂了太空歌剧啊，嗯、太空这个后废土和失落，总之是个大杂烩。你没有玩这个游戏，人听完就说这什么东西，这奇奇怪，这这横和怪似的。是，但实际上它还确确实实是这么一个故事啊，所以它融合的很好。对，是我们就那我们就直接哎开门见山，我们就来讲一下 Kan、嗯、是这个游戏它到底讲了什么故事。然后这就是有人说，哎，我感觉好像就看那些主播玩，感觉它没剧情啊是，它讲什么故事，没什么剧情啊。是。实际上是因为主播在玩游戏，这就为什么我给大家讲云游戏啊，不如自己玩游戏来的痛快。就是,是因为主播他是要考虑他节目篇幅的，而且那是个节目，那是要看的。你要考虑到主播的话，节目篇幅和他那个就是观看，就是观看效果，效果对。对，你又说你让我，比如说我要是个 B 站 UP 主，我说我做一期节目给大家念故事，念他妈。二十秒钟，你还看吗？对，你肯定不看了。但是我觉
1: 得你单口收视率也挺高的。哎，不
2: 不不，另一回事儿，另一回事儿。就就就就不一定你不一定看。然后说有些时候，就咱们说游戏 UP 主啊，他为了让玩家看到游戏里面更多玩的部分，嗯、多多少少忽略一些叙事性东西，这个是很正常的，很正常的。你真正自己上手玩儿，你会发现这个就是《k i 其实讲了一个非常非常宏大的故事，嗯
3: 、而且讲得很完。对，讲得很完善，
2: 并且他这个叙事方法很有意思，我这可以给大家讲一讲。嗯就你刚开始进入游戏的时候，很多人打开游戏界面啊，那个、嗯、那个那个非常悠扬的 BGM 就来了，对,对对对，然后你就看到它是一个荒漠里面，中间有一个不知道是石碑还是科技装置的那么一个东西
3: 立那儿，对，你
2: 就第一个反应知道，哎，可能是个废土故事，嗯，哎，进入选游戏画面，你就发现哎，这里人长了一个都苦逼苦兮兮的啊，有四个种族可以选，嗯、<笑>对，第一个种族人类，哎哎，你发现人类还有一个亚种。哎，叫做这个焦土之子啊，叫绿原之子，叫焦土之子。这焦土之子全浑身都是黑色，他也不是我们一般理解上意义上那个就是
3: 黑皮肤的黑皮肤黑
2: 种人，就是 African 就是黑种人、嗯、非洲人这种肤色。嗯，他是纯粹的，就像是被抹了黑漆烧着一样这种颜色。嗯、然后他你会发现他的这个种族介绍里就悄悄咪咪偷偷又给你加了一句话，他他这个人种比较擅长。干什么？嗯，然后你就突然反应过来啊，这可能是有不同人种，这东西一看就不像是正常人会有的这种肤色，对，就更像是什么呢？更像是战锤的故事里面、哎、那个火蜥蜴他们那个团打了基因种人，就变得就黑黑的那种色，就就跟、嗯这个、煤球似的。哎，然后你点开了、啊、下一个叫沙克人，上期我们讲了、嗯，他们跟普通人的体型是一样的、嗯、啊，就跟人长得差不多，都是四九四肢，嗯、但是他们比正常人高，对比正常人壮、嗯、啊，你说两米多的沙克人是很常见的，对。而且他们头上长角，没有毛发，是的，有毛发的地方是被像鳞片或者骨板一样的东西覆盖着，对。所以你一看这个这个这个东西，你知道这肯定是很擅长战斗的一个民族哎，没错，沙克人就是战斗民族，嗯、都很强壮，很上武、嗯，就是很能打。对，但是沙克人呢，就对于做各种精细活儿就不太行啊，他们种种田能力也一般啊。是、嗯、的。所以在这故事里面就告诉你，沙克曾经还不是一个王国的时候啊，这帮主要靠劫掠为生啊，哎嗯、劫掠为生。那现在是王国了吧？嗯。然后这是人类的沙克人，在旁边的而这就、个、更不像人，叫什么蜂巢人？哎，他长得像什么？首先一，一蜂巢人他甚至不是碳基生物，是、嗯、的，他可能是个硅基生物，他长得就像是一种虫子。嗯，并且蜂巢人还分三种，第一种叫做 Prince 王子，嗯啊，第二个叫做 Worker， 对，然后就是公蜂啊、嗯，然后还有那个 Soldier， 哎，就是他是 Jones，、嗯、他这个名字叫 j o n e s 就是那个无人机那个意思，是，就是公蜂和蜜蜂，蜂群,群公蜂蜜蜂和王子蜂，哎，三个不同的种族。然后你通过他们的这个描述，你会发现。啊、哦、啊！这个王子峰是属于是小领导集团，小领导、嗯、对，工峰是工人，兵峰是,是士兵,是兵，分工非常明确的族群意识种族。是的，但是族群意识种族，我能选的会怎么样？哎，这就留了个扣子，待会我们会提到。哎，然后你你再往下一看一，哎，这个东西就是机器人啊！哎，那它叫什么？它叫古人，叫 skeleton， 是的、哎、叫骨头人。哎，但它明显是机器人啊！你发现它是一种古代科技种族啊，叫古人。哎。哎然后你就很快意识到，哦，这是一个废土科幻作品，哎，这就是他慢慢的在给玩家进入游戏的过程，就提供世界观。嗯，嗯当你选择一个一个人物，你在在选择出生地的时候，在出生地就发现，哦。他会提到有什么有圣国居民，嗯，帝国居民，嗯，沙克居民啊，这是有三个王国，嗯，还有各种什么土匪呀、忍者呀、武士啊，这、就是他的社会结构。嗯嗯、
1: 对 ，CRPG 很熟悉的、哎、朋友就知道
2: ，就这是写人物卡，是写人物卡，然后有流浪汉啊、哎，有什么有奴隶啊？说哦，你还有奴隶的、啊，你突然就意识哦，这个世界大概是那种的、那个那个嗯那个、有奴隶制度。带点中古风味儿的那个那个哎，又开始了，对，对对就味儿来了，有、哎、那味儿了。今、哎、晚看还有带狗的人，哦，一个人一狗，哦，这个世界还有狗，
3: 哎，可以可以。可以。就你
2: 选中，发现这。狗长得也不像是个狗啊，它是一个身上披着古板的狗，啊、就古董板的狗，它叫古犬，叫蹦 dog、嗯。哎，啊，原来哎，看来这个世界的普通生物也和我们想的不一样，嗯、哎，对吧？最后你全全都是弄完之后，你就理解到，这应该是在一个。其他星球上的废土科幻故事是的，有机器人代表，有上古文明，有外星种族，哎，可能真的是外星种族啊，是的，那有可能一些特殊的人类怎么样怎么样？你大概对这东西故事有个先决认识，好，你进入游戏啊，你进入游戏之后，你第一眼看到就是一个有铁皮和水泥。浇筑的城市，当然这指的是你选那个普通开局啊，是的，嗯、你就意识到啊、哦，它确确实实是一个启示录故事，因为这些建筑很明显都是破败，非常典型的 apocalypse 风格的那种是的、嗯、后期是路后启示录就是用最基础的建材建造出来的，没有什么装饰性，只有实用价值的，只有功能有。这个东西就是非常典型的后启示录作品里面常见的建筑风格，对，就是功能性大于装饰性，并且它的装饰性和美术主要也是体现在一种。
3: 粗糙废土和粗糙，哎，对
2: ，然后就历史啊，这是一个废土故事。我对这东西有理解。哎，接下来我发现这游戏里面有刀剑有弩、哎，但是没有枪。哎、啊，它是这样的一个游戏是，它应该讲的是一个科技断代的故事。那、哎、这件事你你理解到这件事，你对科科幻这个东西也有一定认识。哎，科技断代这个东西，我们经常在各种科幻作品里面提到。是比如说战锤、哎，战锤，哎、战锤，就是非典型的对科技断代。他妈的，对对。哎，科技断断代故事啊，那比如
1: 莱伯维斯赞
2: 歌，对，哎，就突然就理解它是科技断代故事啊。哎哎然后你会慢慢存，像我刚才讲的那期讲的故事一样，嗯、是的，你通过在游戏里摸爬滚打，摸爬滚打，嗯，哎，你认识到了，但、嗯、是现实它是一个封建社会，嗯。但这个社会还是依然保存着机械技术，嗯。有发电机，有灯，但是大家普遍只知道怎么复制东西啊，不知道创新东西，嗯，啊、哎，就这种东西，有知其然不知其
1: 所以然对对，然后你
2: 就大概知道了，哎、它是一个在在技术，但在工业技术基点原则上的一个后启示录外太空故事，是,是的。然后有有这种好奇的玩家在半夜行走在荒漠之中的时候，抬头一看，天上有两个巨大的星球。哎，你突然意识到，我不是生活在一个行星上，开始发生这个世界，它在一个卫星上。哎所以说远远看到那个蓝色的星球，啊，已经已经荒已经很多荒漠化，它是什么样的？哎，不知道，不知道它是什么样的，我也不明白它是什么样的。按一下 M 打开地图，我发现这是一个大陆，周围全是海。是的，哎，说明我是在这个星球的某一个大陆上。其他大陆是什么样的？哎，哎不知道，我只知道,知道这个世界是这样的。OK，、嗯、你对这东西有一定的理解了。慢慢，你开始在这个废土上开始晃，哎、晃着晃着，发现地图废土上是垃圾。哎，它、哎、这个垃圾长得不太对，它像是一台发动机、嗯。哎，哦，看来这应该是古代科技的遗物。哎，再晃，一个巨大无比的一个像太空船的残骸一样东西停在东西、哎。你突然反应过来，哦，这可能是一个。荒废的太空殖民时代之后的故事，上古上古这、嗯，随着你在这个废土上见到了这种各种各样的这种外太空这种像太空垃圾一样的残骸越来越多，你就越能深刻的认识到这个、嗯、这个世界观可能曾经发生过这样、嗯、那样的事情、哎。很快就发现了这个世界的一些战前遗迹，各种看起来非常。星球大战风格的那种信号塔的残骸是，是等等一系列啊、哦，我懂了。这个以前这世界上曾经有非常高端的文明，嗯、但
1: 是呢，爆发了一场战争啊，或者什么的，也不知道发生什么事、啊、对对对对因为
2: 你会发现，在这个像大家都不太记录历史了。是的，哎，可能是确实当年那个战争打得非常惨，怎么样？哎，这些东西都会用一种很浅显的方式告诉你、嗯，东西只是给你一个初步印象、嗯。对对对，你是从什么时候突然开始觉得这个故事不对劲了呢？嗯。嗯当你有一天在废土上晃的时候，你发现战前的实验室里面还在行动的智能机器人，他们只会杀人不会干其他事情，而且战前的科技实验室里面存放大量特别牛逼的战前科技，你需要使用这些战前科技来给你自己提供发展。嗯，这个时候你会突然意识到一件很重要的事情，那那些在商店里面买卖的还能复制的科技书籍是谁提供给你的呢？哦、你会发现他们是一群叫做工程师的人制造的。哎、嗯，那工程师是谁？你不懂，嗯，然后你意识到这个废土上有一个组织，他们会大量的复制战前的那些科学技术，并把它传播到整个废土上，嗯，这也是这个废土上的人能够制造科技产品的原因。而、啊、这些书籍你能在商店里买得到，
1: 对，是哎
2: ，说明有人在复原这件事儿，是的，哎，你就意识到这件事儿，但是你又很快就觉得、嗯、他为什么要做这件事儿呢？你也不懂，嗯，很快你继续探索，你发现在某一个山谷里有一台。像高达一样巨大的机器人躺在地上，残骸在那里，在某一个海面上，你看到巨型的驳船，你都难以想象。用你这个年代的思维，你都不敢想象它到底曾经是拿来干什么用的。巨大的修船厂的残骸之类这些东西，对，这些东西都会给你构成一个很明显的视觉冲击。是，而这个作者就用这种地形上的这种东西，在向你无声的表达曾经的文明有多强大。嗯，直到你来到了这些。曾经这些发就就就机械师他们某一个大本营叫什么叫黑色之爪是一个城市，嗯，你终于知道为什么这个城市叫黑色之爪了，它是一个大的，简直夸张的有多夸张？你这个游戏里面小人大概我们假如小人的像素点是一，我们假如说小人的单位是一，哎，这个黑色之爪。你从这个爪子这一头跑到那一头，你用普通时间你要跑两分钟。嗯，它是你的一个几几百倍、几千倍大的一个爪子，横转大陆的一个巨大的像是像是起重机一样东西就，就专丢在地上。嗯，这个爪子砸在地上的这一片区域，人们在这里建立了一个城市，叫黑色之爪。啊、哎就
1: 是嗯
3: ，这
2: 件事在第一次你玩到这个地方的时候，当时因为它优化有点差，所以说很卡。啊、是,是<笑>进入进
1: 入了一个地方载入很很要命啊、嗯。然后
2: 你就意识到。古代的这个文明的强盛程度，可能已经是你们当代人已经没有办法理解，没法理解。对，它、哎、应该是一个特别牛逼的太空移民文明。
1: 对是，就如果说做一个类比的话，你玩过辐射三，那么就是在废土上的居民住在这个废弃航母里。对
2: 对啊，就差不多是这个意思。它比那个还恐怖，比那个恐怖、哎，比那个
1: 恐怖，因为规模啊，无论是规模还是科技的水平，都要比它狠。对，是啊
2: 。然后在经过你在废土上这段游行的时候，慢慢慢慢，你发现啊，大部分地方都是荒漠。对，哎只有一个地方是一片美妙的绿洲，这里土地肥沃、水土充足，哎、是但是他们被一个宗教集权国家控制了。这个宗教集权国家把自己的首都建立在这里。是的，哎，当然你也就很好奇，哎，为什么这一片区域是就就这么就他这这么肥沃呢？其他地方为什么都是土不拉几呢？你也不明白、嗯、不懂啊？可能就是这种，哎，就像他们宗教说的一样，这是上帝啊不神赐予的,神的赐福，其实就应许之地啊、哎，应许之地啊、哎，你这么理解吧？哎当你随着鹰许基地慢慢往下走，你发现，哎，这里怎么有一条河谷？你突然就瞬间觉得这个东西怎么有点像是个冲击平原？哎、嗯，顺着河谷再往下，你发现一片更加郁郁葱葱，但是树木长得魁魁，参天大树非常夸张，像畸形变异了一样的，一片雨林、嗯。哎，这雨林是怎么形成的呢？你也不明白。哎、嗯，直到在雨林的下方，你发现有一个已经彻底毁灭的一个。弹坑一样地方，四处都长满了荆棘。在这里有三个古代实验室，这里的古代实验室曾经是什么呢？是曾经研究生物技术的。哎，这地方炸毁了，炸毁的流出通道刚好通向那片雨林。那、哎哎哎、雨林是怎么长出来的呢？哎，你心里有说了，只能了，哎，只能猜了，哎，哎哎哎所以。普通探索世界的玩家在逐渐了解到这一切、逐渐目睹这一切的时候，就慢慢慢慢的这些东西你会拼凑出一个，哎，拼凑出一个你大概脑补出来的东西。对，这就是他的一个非常微妙的碎片化叙事。哎，但是事实上，这个作者很巧妙的把各种秘密。全讲出来了，是哎，我这里可以给大家理一下到底是什么、哎，所
3: 以这个我们、呃、
2: 我们有剧透，这相当相当、哎呃、相当是
1: 剧透就。就第一个是我们需要说两点，第一个呢就是我们讲这个故事过程中不可避免对于就是整个历史流程是有剧透的，对这是第一。对对第二呢是，如果你是一个 Kishi 的玩家、哎，你要发现这个东西，那是需要发花很长很长时间对对，对。因为这个地图实在太大了。我们刚才讲说走到黑色之沼，对，然后走到、啊、走过河谷很长很长，走到雨林对，你说起来就两句话，但实际上。这个地图非常之大，你走过去要花非常长的时间。对，对对所以我们也不去讲这个，就是城市在这个地图上的什么位置，我们不去讲这个位置对。对，如果你能
2: 走到地图上这个位置，你就能发现。对，啊、嗯，结果玩家开始，我们就开了第一步解谜过程。第一步解谜过程是什么？就是彻底探索这张地图。对，你发现有一个地方，哎，它叫做灰烬之地。嗯，这里是不是下了大雪？但是实际上不是雪，这里全是灰。这个地方怎么变成这样了？那、啊、不知道，没人知道。没人知道。发现灰烬之地这里有大批的军队，哎、机器人军,队古人军队、古人军队，他们全都没有脑袋，头被砍掉，但他们依然在行军。他们会攻击每一个闯入灰烬之地的人。他们来自什么叫来自第二帝国？玩家在想什么是第二帝国？因为这个你在之前流程里边从来没有到。他、啊、难道还有第一帝国吗对对对对对？那我们现在这个联合帝国是什么帝国呢？是的，哎，你也不明白。然后你发现这个第二帝国有很多人人还保留在一些像高科技建筑物里面，哎，他们都像发疯一样会攻击你，啊，这是这是一个非常危险的，一般玩家都不敢到这地方来。然后在地方逛，哎，你发现有一个地方叫什么？有一个地方，你只要走上去，突然你的人物说，你感觉走在一片钢地上。地面是滑的，你们这片地方整个地面都是由钢铁铸成的。很快，你发现这是一个深坑。再往前走几步，你发现一大堆巨型古人，就像刚才我之前讲的躺在山谷的古人一样，他们被融在了一个深坑里。这深坑的面上就是由钢水熔铸结冰的。这些古人的四肢哎在还伸出来、哎，头还在外面。哎、嗯，你突然就反应过来，哇，这到底是谁干的？这件事、哎？发生了什么事？这是一个末日景象。对，末日景象，啊、他们被藏在一片迷雾之中。而、啊、当你到了到那边叫雾岛的地方，非常危险，里面都是各种食人怪物。但在雾岛之中，你能看到各种像瓦斯气瓶、巨大瓦斯气瓶一样的残骸，就像是球罐。嗯，你也不知道这是为什么。啊？继续在这个废土上逛，你还会发现什么呢？你还发现，遥远的那种美丽的海岸线上，各种各样的实验室，还有各种各样的冰库、武器库。啊，当年这里也是有特殊情况的。对。通过你跟外面的人了解，你知道这个世界上有很多特别恐怖的人，其中有个人叫虫之主，叫叫八叫叫呃就是八个八个 log 还是八 king， 说这个人据说是这个沙克王国的眼中钉肉中刺，说沙克王国很多人去讨伐他都打不过他，就是虫之主有一批宝藏，你也不知道这个人到底怎么回事然后并且你听说这个虫之主已经活了几千年了，但你说这世界上怎么可能有人活这么久呢？哎，你也不明白，也不了解、哎、也不了解。然后，并且，并且，你也知道，灰烬之地有一群古代机器人军团，他们来自哪个年代，你也不了解。那、嗯、随着你认识这些机器人越来越多，你最终发现了有一个叫做就是死亡之地。嗯、你看，这里是一片又下着酸雨，地面也是锈蚀的。这里生存一个机器人城镇、嗯，这里城镇保留了很多古代科技，但他们对你什么都不想说。有些人说，我们在已经生活了很多年了，怎么怎么样？不想被打扰。他们为什么在这里？你也不不明白，他们怎么在这里？你也不懂。当如果你是一个圣国的居民，你会知道，哎，这里人说机器人是毁灭世界的凶徒啊，他们全是王八蛋们，骂得很惨、啊啊，说他们都是邪恶之神的爪牙，怎么样？哎，为什么宗教国家对他们有这么高的憎恨？哎，你也不明白，哎、你,也明白是你也不懂。对，并且宗教国家还憎恨沙克人，说他们是黑暗之神爪牙的爪牙哎。哎，但是你知道沙克人跟机器人什么关系都没有，这就是为什么呢？是。然后最后你在路上遇到了蜂巢商队，你发现这蜂巢商队。一个个都是族群意识，并且很嘲笑你们这些没有族群意识的人。对对对，他分工明确，看起来是非常高效的一支高效的一群人。当他们看起来很土，嗯、直到你到了蜂巢人老家，你发现，哎，怎么蜂巢人有高科技技术？他们能制造机械假肢。对、嗯，这个东西就就越来越多这种很明显跟常识所冲突的东西，就逐渐正在构成这个故事最内部最核心的一环。哎，这就是你开始怀疑剧情的时候。直到有一天，你来到了一个叫做复仇的地方，你也不知道这个地方为什么叫复仇。你发现满天都是激光柱，在火雨在往下落，本地人把它叫做复仇之火。是的，哎，你你你上，我，当你游戏外玩家，你很知道这估计是某个卫星武器。对，你也不明白。像鬼佬炮一样，的。对，然后你到了一个地方叫做眼之地、目之地，你发现之所以这叫眼之地，是因为在这片荒漠中间有一个大的、夸张的太空残骸落在的地方，它不停的震动，周围的沙尘都被震起来了。是的、嗯，啊，你终于就知道啊，这就是这个世界，我生活在一个充满未知之谜的地方。对 ，OK。接下来就是进一步解谜。当你雇佣了第一个机器人队友、嗯，当你雇佣了第一个机器人队友的时候，你会发现这个机器人，这个这个故事就是 Kens 的故事非常有意思。嗯，在一般的涉及到机器人 AI 的故事里，都会讨论 AI 到底有没有情感呀 ，AI 到底像不像人啊？好，在 Kens 里，他直接就把这个东西给你一巴拍没了。机器人就是人，对他们跟你一样七情六欲啊。哎基情六欲，而且高得很，他们就普通人一样，情感特别丰富。对，哎，只是这机器人会告诉你，他们这个机器人种族有个缺点啊，有个缺点就是说，他们这个我不知道大家看过一个日本动画叫《可塑性记忆啊》啊、哎呃，突然突然有点二次元起来了，哎、小心二，次，小心二次元，小心二次元，<笑>哎哎，小心二次元。好、嗯嗯，然后就就他们说这个机器人，我们这个记忆是有限的啊，嗯、我们要定期一段时间，我们要清除一部分记忆，如果一直不清除，我们就会崩溃，哎，崩溃就崩的像卡特龙似的，嗯。他说：“不对，对对，他蹲得跟谁似的、嗯？卡特隆啊，你没听过吗？啊、嗯，说没听过卡特隆，卡特隆是我们机器人最伟大的人，嗯、哎、啊、哎，特别厉害，特别厉害。这个卡特隆比你这个现在这个世界上所有领袖都都都都都牛逼，哎、什么虫之主啊，什么各大各大阵营的这种高手啊，你都不信跟,跟卡特隆比起来都是弟弟啊，啊都都差远了、哎。就说那你给我讲讲卡特隆到底怎么回事呗？嗯、不说了。”哎、闭嘴了，没话了，嗯、没话，不说不讲、哎。当时在路上走，你会发现这个大哥一路上，比如走到那个走到,到那个就是温 e n g 时候，他说是，你一定要小心那些眼睛还在天上飘着
3: 。啊，复仇在复仇的时候他说的。对
2: ，他说这句话。到了墓之地，他说是啊，我非常感谢那个玩意儿已经落下来了，嗯、已经落下来不知道多少年了、嗯，至少我当年在的时候他就已经落下来了。嗯啊这个时候突然就反应过，不对，等等，我记得你们古人都活了很多年的好吧？是你当年活他妈这是多少年前的东西？你告诉我当年是什么意思？这古人,这古人就闭嘴了，不、啊、说，不说了，哎、不说了，哎不说了嗯、你不说话了。张总，你说你们古人不都这么牛逼吗？那你怎么属性这么差呀、啊？他说：“那我这肯定是重置过了呗，把我这属性重置了才。<笑>”我崩了我！我,这<笑>我只要每次重置我都会变成弱智，啊，我得重新学起。哎，他就说这就一,一代一代的生育啊嗯，嗯，然后。后来你就很快就发现不对，这古人忽悠啊，他就就话里有话还不讲完，<笑>嗯、是他就是不讲完，他怎么都不会给你讲。嗯，然后随着带着古人他在世上聊天，古你就从古人里面得知一些信息，这信息大概拼凑起来说、嗯、啊，曾经嗯，在现在这个国家之前，这个古人啊是在统治了这个大陆的，嗯，他们叫古人叫第二帝国，哎，但是他们的皇帝卡特隆啊疯了
3: 、哎，疯了，就是因为不删除
2: 记忆，哎，不删除记忆疯了、嗯，然后人民暴动起义。把古人帝国推翻了，所以古人才躲得到处都是，哎，那个灰烬之地，卡特龙就在那待着呢、哦，然后你也可以去找他，找他你就死定了，嗯、然后有些可能蛋疼的玩家就跑去找，见了卡特龙，发现卡特龙坐在王座上，哎，王座上卡特龙见了你就大喊，说难道我的审判日来了吗？嗯、这时候我说等等你不急啊，我不是来审判你，你给讲怎么回事啊？嗯、卡特龙，我不是怪物，我什么都没有做错，然后夸掏出刀就来砍你。然后你就发现，塔通了一炮刀，突然从整个建筑冲出一百个禁卫，不不，也没有那么多啊，啊，一大堆机器人禁卫把你一顿锤，打死，打打打打成重伤，丢到外面去了、嗯。然后这个时候你就意识到，这中间背后的故事远比你想象的要要复杂复杂的多,多。对。然后，但是没有一个古人兄弟会告诉你到底发生了什么事他们都拒绝拒绝答这件事。聊这个事情，哎，是一个禁忌。哎、对。再进一步解谜，玩家有一天招募了一个叫做 Born 的古人、哎。这个人他说他很老了，当年是个冒险家，哎、曾经踏遍了天使、嗯、这个大陆的每一个角落。嗯、像他年纪太大了、哎，并且因为为了避免自己崩掉，他也清楚自己部分记忆，现在变得不是很强了。哎、如果你还想要劝他和你去冒险，他会跟你一起去。哎、这时候队伍就出现了两个古人。哎、是、啊嗯、这两个古人在路上走的时候，这事情就不一样了。哎、那个年轻的古人就会聊一聊说，说说你看你你知道吗？卡特龙，不啪一巴掌，闭嘴。哎呀妈！别说<笑>这时候你就突然反应过来，不对，不恩，你你们这到底是在到底给我藏什么？这两个王八蛋隐
1: 瞒的东西比以前还要多。对，你们到底要藏
2: 什么东西、啊？你发现布恩在一路上会阻止另一个古人讲各种各样的东西。嗯，不过你会发现这个古人他在隐藏什么东西、嗯。然后这个布恩呢，他对你非常好，他是个很和蔼的个老大哥，但是他就是不会告诉你到底是什,什么都不说发生了什么，什么都不。这个时候你就突然意识到，好，你们古人。你们古人有猫腻啊！隐隐隐瞒什么东西？有猫有猫,有猫腻啊！这还没完，我们继续，继续直到有一天到什么地方呢？你终于找到了一个城市，你发现这个城市它修建在那个歧视机器人、歧视外种族、歧视女人的那个圣国的边界上。哎、他们叫什么？就是他们在这个城市呢是机械师的大本营哦,哦。这个圣国还歧视科技啊、哦？是？那、嗯、不对呀、啊，说怎么在歧视科技地方还有个机械师大本营？然后这个时候你发现机械师的头目是一个蜂巢人。哦，这个蜂巢说，我是一个离群蜂巢人，就刚才我讲的、啊这个、天线白断的、嗯，哎，我是个离群蜂巢王子、嗯，我的目的就是重现这个世界上所有的科技、嗯。于是我和我的一个古人兄弟一起在修建这个世界上的科技、嗯。我们这里有全天使大陆最牛逼的图书馆、哎，在这里找到这个世界很多历史。哇，太太牛逼说！说这个世界上还有人愿意干这种事你这种钢铁兄弟会啊，你们这是、嗯、牛逼！是是是是是,是,是，我刚刚就开始跟他聊天，这个时候你会去找这个。和这个就是这个他这个他这个另另外他这个兄弟两个人、嗯，就他这个古人朋友，嗯，就另一个领头人聊起来，这个、古人朋友就会给你讲很多啊这样那样的故事，然后你就会问他第二帝国到底是怎么回事儿，
3: 嗯
2: ，哎，这个能不能给我讲一讲呢？这哥、个、们说，其实我也不知道，哎，我的记忆也被清除了，嗯，所以说我对于当年发生事情也记不到了。现在很多古人他们其实都记不到，嗯、我们也在不断的挖掘历史。那你给我讲一下，不是说曾经有一场瘟疫席卷这个世界，到底怎么回事？能够讲讲吗？说这个瘟疫啊，其实我也记不到，我也不太清楚。嗯、但是我现在挖掘很多历史，我给你讲一个、嗯，很有可能是因为就是这个文明崩溃的时候，大家吃东西吃腐烂的东西吃太多，大家不老讲究的，给你讲了很多很多东西。啊、我说啊，这果然是一个挖掘历史的人。他、啊、就走了。这个时候你控制一个古人回来和他交谈，嗯、哎，然后这个就说是兄弟，别问了。能隐瞒的东西，我们都已经该隐瞒都隐瞒了，该抹消都抹消，你什么都不用担心。我都说：“哎呀，妈的，唬我是吧？”对，然后这个时候你就去翻图书馆，你发现所有涉及到关键问题，包括第二帝国、古代人类是怎么消失的等等等等等等这一些东西，所有的书籍全被烧掉或者被涂改了，这些资料就全都没有了。然后你突然就反应过来，你们这帮古人，你们都有问题，你们隐瞒了多大的东西、啊，并且不止如此。然后你到有在在某一个山沟里面看到一个沉默的商店，里面可以遇到这游戏的最好的盔甲商人，叫铠甲之王，啊，他说他当年在古第二帝国的时候就在这里，说我曾经这里是一个城市，啊，说不对啊，我就看到一个小店沉默在在河里的小房子啊。对，然后这个人突然发现自己说漏嘴了，哎，当我啥不说了，我说不说再说，然后。他是特别话痨的人，话特别多，而且特别欢乐。但只要你聊到历史，这个人立刻闭嘴，给你一种非常惊悚的感觉。当你出来他的房子以后，抬头一看，你发现，在这个断裂的河谷的山顶上，有一个半个房子留在上面。你突然反应过来是怎么回事了？<笑>然后到底是什么样的事情能把地形变成这个样子？是啊，就这一切一切的东西，最终。你都都不能，都都是你永远都 get 不到这个点。是的。OK， 我们再进一步解谜。你开始了在这个废土上的各种冒险之旅，你来到了虫之主的地盘
3: 。
2: 嗯。你听说这里是有宝藏，嗯、所以各地的赏金猎人都跑到这个地方来猎杀他。你想，就一个人能有多厉害？来了之后才发现，这个人真是太厉害了，他能够跟空跟这种变种虫昆虫交谈。嗯、哦。他。掌握了一支蜘蛛军队，所有人都打不过他。哦、oh. ，他们经常带着蜘蛛军队去席卷沙克人的边境。哦、oh. ，结果啊、呃，你就终于知道这个人确实厉害。但是你就反应过来说，那这得是个什么人活了一千多年？对啊，但你也不知道。好，你就冲进去，冲进去你面见到了虫之主。你发现虫之主，他什什么衣服都没穿，光膀子是个特别壮的壮汉，拿着一把。名刀就是名刀是什么东西呢、嗯？是古代文明留下来的一种刀。我们在上一期里边讲过这个上国。据说这个刀永远都不会生锈，嗯，嗯特别牛逼。哦、他拿了一把名刀，他太厉害了，他一刀一个小朋友就把你们打完、嗯。然后你终于把他打倒之后，嗯、你发现这个虫之主是个人，但他已经不会说话了
3: 嗯，嗯，退化了，退化了
2: 。他的宝藏，你打开他的宝藏箱子，发现里面全都是人类的牙，有几百颗哦、嗯，还有一张地图。你翻一张地图，写的是你终于意识到，虫之主在这构建的这些虫子军团，是要为自己复仇，而他的复仇地方就记在一张纸条上，他要向这个纸条上的人复仇。你把这个纸条跟你地图对比一看，发现是什么？是灰烬之地卡特龙的行宫
3: 。
2: 但是一个活了几千年的人，首先就已经不现实了。是的，他为什么要向第二帝国的皇帝复仇呢？是，啊，这事儿就太不能理解。更多整不明白，更多整不明白啊。然后你去找卡特龙。
3: 跟他对峙，结果你
2: 发现整个卡特隆的这个区域，嗯，充满着各种各样的这个他的手下，嗯，有什么犀牛警官？你发现每一个人打倒之后，他的核心都有一段故事，嗯，说他曾经是都是一个很和善的人，但是随着这个帝国越来越崩溃，他们不得不做了很多错事，哦，最终这一切都失控
3: 了
2: ，嗯，最后你整个说整理出来的故事，你虽然什么都不知道，但你确确实能够在这里得到一条信息，就得到当年古人第二帝国到底发生了什么事儿，嗯。古人第二帝国发生这样一件事就是在古代人类文明崩溃之后，那人类文明怎么崩溃呢？不知道。古人拒绝记载这件事古人统一了整个大陆，这些机器人统一整个大陆之后呢，他们就开始善待人类
3: 。哦、他,们他们带着愧
2: 疚感善待人类，哦、保护人类、哦。愧疚感是哪来的呢？不知道。啊知
3: 道哎知道哦、他们
2: 带着愧疚感保护了人类。机器人不需要吃喝， no. 但他们一个农业之首的机器人还是在某一个地方建立了一个科研中心。嗯、我要在这里研究一切高质量作物，解决这个世界的饥荒问题。Yeah. 养着人是给人类提供帮养着人类。哦。然后这个犀牛警长，犀牛机器人，他是警长，他要维持这个世界的秩序，保证人类生活在一个和平的世界里
3: 面
2: 。哦。哎，还有各种各样这样那样的人。还有液压骑士团的将军，说他一群古人机械、古人战警，他们主要负责对付这些人类的海盗，因为他们发现他们没有迫害人类，人类自己先要自己迫害起来了，所以得对付去对付海盗。但这个事儿后来就有一天突然越变越麻烦，越变糟糕。什么情况呢？这个有一天，是这个就是农农农业之首的实验室出事儿了。这件事直接导致了一场巨大的饥荒。Oh. 饥荒席卷了人类文，人类这边导致社会变得非常动荡。农业之手觉得这是全是他的错，但他也没有办法。那这个世界哪里有有这个农业生产生物之，就生物研究中心呢？你突然反应过来是那片雨林，对哦，你突然就意识到哦，可能是发生了一场大的生,生化生化,生化爆炸导致了出现了一场什么事情？你突然就明白是怎么回事了、嗯。但是这场饥荒之后呢，人类生活变得更不好，嗯、暴动到处都是。这本来是去处理海盗的这些人呢，就不得不去处理暴民，哎、杀的人越来越多，那反抗意识就越来越强烈。嗯、这个时候你会发现一，一个一个现实，一个在卡特龙这里，你会知道意识到一个实际现实就是什么呢？机器人在骗你，他们根本不需要重置自己所有的记忆
1: ，对、嗯，
2: 他们只需要删除自己的某一部分记忆，就能让这东西继续运作。哎、但是卡特龙。我作为这个领袖，他当中曾经是一个明君、啊。我拒绝遗忘我们所做的所有事情。嗯、哎，我拒绝遗忘我们做的事情是为什么？因为我们曾经有一位领袖叫斯托伯，他向我们展示了我们不应该做什么事、嗯、我们应该做什么事、哦、所以，他拒绝遗忘一切，但最终他的记忆就爆炸，爆炸爆了，崩掉了，他就疯了。嗯、疯了之后，他就变得特别激进，不得不成了一个暴君。他要求你们要、哦、要,要强压镇压一切，他就被动成了一个暴君。但在过程中的很多古人自己先受不了了，说：这我们这卡特龙你是个明君啊，你怎么能干这种事情、啊、是、啊。这时候，卡特龙最好的朋友叫 Tinface， 的，西拳、哦，习惯的西西拳,拳,拳 t f a c e 是他的左右手。嗯。嗯首先第一个就卡特龙，我忍不了你，我走了，再见。嗯、哎。就西拳的离去，让卡特龙整个人精神就崩了，就背叛我最好的朋友背叛了我，是、哎。所以他就要求什么呢？谁敢背叛我，就把谁的头给我砍掉。嗯。我、嗯、们。把机器人把机器人头砍掉，古人头砍掉，他变成一个纯粹的奴隶了，没有自我意识的军队。结、嗯、果当卡特龙把这个刀挥向古人自己的时候，呢？古人也受不了了是。是的，于是就进入一个动荡的年代。这个年代英雄四起，就出现了几个豪杰、哦。这些豪杰包括且不局限于什么呢？就这个西拳呢，他流浪在废土上，他作为一个古人，是的，说是感觉对自己的种族群失望了，说我们都。辜负了，都辜负了斯托伯，就他们传说中的传说中老英雄啊、呃，老英雄的这个这个这个一致，我很对我族群很失望、嗯。所以西拳在废土上遇到了一个神秘人类拳手，就超级北斗神拳大师、嗯。嗯嗯、这个北斗神拳大师,、哎、斗神大师一看他是个骨头人，你要想学拳嘛，我教你、哎。然后就给西拳教了一套特别牛逼的拳法，告诉他、嗯、如来神掌。如果你要想惩奸除恶、哎。就记得一切，就是用你的拳头解决这问题，所以西拳放弃了作为政治家的身份，变成了一个废土全神啊。然后就他这个时候就成了全废土各种英杰辈出，还有什么呢？出现了叫做超级圣英雄圣主菲尼克斯，就这个人说举起了高剑要反对古人统治。哎，这个菲尼克斯带领着所些人就开始和古人打起了仗，因古人本身自己也分崩离析了。对，最终他就成功推翻了古人帝国和其他这些各种英雄豪杰们推翻了古人帝国，然后。这个就建立了圣国，这个就突然知道为什么圣国的教义里面机器和科技都是坏的，是是因为他们当时推翻了这个帝国，就立国之本，并且在这之前呢，就是说是这个机器人他们这些人为了让人类能活得更好，然后他们也开始想办法要制造这个基因技术，嗯，于是他们可能造的第一批基因就是造出了一群更容易生存的焦土之民。嗯，哦啊！毕竟他们造一群更更魁梧的人，嗯，但这更魁梧人后来就变成了沙克人。沙克人，然后你就突然明白了为什么在圣国也特别歧视沙克人，因为他们认为沙克人是古人造出来的服从种族，对，所以他们也很歧视沙克人。那沙克人其实他们曾经都是人都变成这样的。对、嗯，并且你会发现在这个地图的最右下角有一群鱼头人。哎，这群鱼头人其实也是基因失败的基因失败，对他们彻底失败以后，他们就变成一群。食人神烦，吃人族。嗯，然后你在这个地图右上角，你发现很多食人族部落、嗯，他们都是当年大饥荒时候人吃人之后产生的各种古怪的变异种族、啊啊、畸形啊。你就知道，原来这个世界这灾难本来都它都不是古人自己想要这么做，都是各种各样的没有办法的事情，最终导致了崩、嗯、崩溃、分离。是的。而卡特龙最后实在不能不能接受这一切，带着自己人跑到了一个偏僻的角落。嗯嗯自此就就藏在这里。所以卡通说：“我不是个怪物，我不是一个 monster， 我我这这事情不是我想这么做的。嗯”他也很后悔，但他又不愿意清除自己的记忆，对、嗯，所以就彻底变成一个精神疯子就就,就他之
1: 所以会这样，也是因为他不清楚自己的记忆，对，他就彻底变成一个疯子了，他就,子
2: 了嗯、他就只能天天就待到这儿，整天就疯疯疯,疯神疯了，瘫瘫在王座上，瘫在王座上，嗯座上嗯、然后。剩下的人类建立了联合帝国，菲尼克斯建立了圣国、嗯，啊，沙克人长久以来一直是土匪状态的，哦、后来自己自己在一个女王精明，精一个精明女王的带领下，建立了自己的这个这个国家、嗯。因为沙克是母系社会，他们是女的更更厉害。对，他们的他们这个女王是他们沙克沙克女王是这一任女王非常厉害。她厉害在哪呢？在沙克人是记载自己历史的，他、哦、们说当年沙克人都是土匪、嗯、啊，只靠打劫为生。但后来沙克人觉得这么打劫下去那是。没得前途的，是的，没有前途。在一个英雄的这个带领下，他们最终这个英雄也去世了、嗯。但有个女王继承了英雄的遗志，从建立的沙克王国，并且女王现在还有一个公主叫赖户。哎、啊。当这个名字听就很日本啊，哎、日本，是他他就社会上朋克，然后并且这些人都是他们沙克的领袖阶级啊。巴拉巴拉说了这么多东西，但是最终呢，我们能看到这个历史向后发展的很多事情就变得也又超超出了这个东西、嗯、就。啊、呃，古人躲在了灰烬之地和那个死亡之地，要么躲在酸雨里，要么躲在是的鸟不拉屎的地方是的。但人类慢慢发展之后，变成了奴隶国家和宗教集权国家，是的，就一切也其实没有变好，是、呃，一切也没有变好，失控了，对，就也不叫失控了、啊，这、就是啊、就是没变好，就是那个辐射的那个那个、呃、对对对精神内涵，就是很多事情它不会永远的去变好，对，对人们依然是苟延残喘的生活在世界上。你说比起古人统治年代好到哪里去了呢？没有，呃、不见得不见得好在哪里去？去。对对对,对。但是这并不解答了这个故事里面各种谜团。是的，这个古人确实可能想要隐瞒当年他们对对做这些事情。嗯，但这里就涉及到一个问题，就是古代人类到底发生了什么事儿？是。
1: 就在古人的第二帝国之前又发生了对，就
2: 第一帝国的人发生了什么事了？对对对，大家都不知道。嗯,嗯这个时候你们就只知道有一个第一帝国的移民叫斯托博。哎，古人对人类怀有愧疚，愧疚、嗯，这到底是怎么回事呢、哎？你在地上游荡，你突然意识到、嗯、那个躺着巨大机器人的山谷、哎、叫斯托博的花园，也叫斯托博的赌局。哎，他到底赌了什么？为什么这里是花园了呢？你不知道。哎、嗯，那你突然反应过来，那是不是斯托博就是那个巨大机器人？哎。等等，不是那那其他巨大机型被融到钢炉里，那那那是谁融的呢？哎、嗯，这中间到底发生了什么呢？好，就有一个推测，但其实这个推测、嗯、基本上就是这个故事，就是讲什么呢？有一个就在机械师那里有一本书，讲述的东西叫做《巨兽战争》。嗯，说曾经那个文明发生了一场巨兽战争，哎这场战争之庞大宏伟，摧毁了很多东西，最后人类恐惧巨兽，于是决定要将它们摧毁。哎。那么，经过这一系列记载，你可能知道这件事儿。当年古人应该全是人类的奴隶、哎，这些古人可能都只是些普通的工人，因为你会发现这些古人、嗯、他们都长得很有很有特点，就是在游戏内部文档里面你会发现什么呢？啊，他们都是有名字的，有的叫研究型啊。有的叫什么型？因为他们都不是武装型机器人。哎、真正的武装型可能是那种巨型机器人。当这些巨型机器人被人类要要要要融掉的时候呢，我就很有可能古人发生了叛乱还是怎么样？反正古人进行了反，我们都不知道啊、哎，我们都不明白、嗯。反正最终的结果就是人类没了。哎、对。但是在这里发生一很重要的事情，让古人产生了愧疚，并且斯托伯因此而死了，是什么呢？不知道。但是有一个细节大家可以注意，在斯托伯躺在地上倒在地上死去的那个事情的附近，嗯、有一个洲际导弹的残骸，嗯、像是太空火箭弹的残骸、嗯。所以大家有很多推测，有的人认为可能是古人曾经想要清理这世上所有的人类，嗯、但是斯托伯这种挺身而、啊、出决定拒绝了保护一部分人类、嗯、啊，就是古人反省了不应该这么做，这是一种推测。当、嗯、要各种各样的要说法。但是一个问题有两种不同的看法，在这个这个废土上有一个东西叫机器邪教，就是一帮人类觉得自己是古人，哎,哎对，哎这些这些邪教他们把斯托伯说什么？斯托伯曾经想要消灭所有的人类，我们应该像他们一样啊，这种东西清除所有的软弱、嗯嗯。是的，当然这个话就是一个事情，总有很多不同的描述。降、哎、临派，但这个东西呢？哦他说的是真的吗？不一定，不一定，啊、一定因为你别忘了，这个废土上还有一群觉得自己是人类的古人,古人啊，对，有一群觉得自己是古人的人类，还有一群觉得自己是人类的古人。他们分别就觉得自己是古人的人类是由一个古人带领的，觉得自己是人类的古人是由一个人类带领的。是的，就这他妈绕口令，对，精神古人，精神人类，<笑>是的、啊，就差不多是这个味道但是。可以啊，所以你知道，但是一些混乱之后，大家都还是要,要想办法要活在这个世界，上。首先是要生存的，要生存世界上，啊、然后。整个这个剧情你能看到一个前后故事逻辑非常通顺的，把所有的这种秘密都隐藏在故事的每一个角落里面的这样一个形象，是的，就突然彰显出来了的
1: 。就整个世界是如何毁灭，又在这儿就对继续下去。对，对、嗯，
2: 然后这个时候我们就可能会再去思考更多更多的事情，就是说这个世界的形成原因，我们再去思考。首先，你会能反映到，你会发现，更是这片大陆更像是海底。嗯，那么你可以，我们可以非常客观的去说，当年这片地方肯定是有什么问题的。嗯、是的。很有可能这这个星球曾经就是一片一个水球，在宇宙战争的时候，海平面蒸发变成这个样子、嗯个。就
1: 其实我们需要首先考虑的是什么呢？就 Kens 所在的星球，它是一个卫星，对它不是一个行星,星。是的。那行星上发生了什么呢？我们我们更不知道了。就是在第一帝国之前，就是人类来到这个星球上之前发生什么事？因为你如果说按照自然演化来讲，就卫星上单独演化出生态是很困难的、很困难的、很困难的。所以说，他们的这个人种更有可能
2: 是外来种。对对。然后最后一个让大家大家一直在推测的事情就是什么呢？就在我刚才说的那个铠甲之王那条河谷上面，是一个叫泄洪地的地方，哎，而这条分裂的河谷直通向那片最肥沃的平原，嗯，而这片最肥沃的平原又向下又到了那片雨林，是对，所以泄洪地到底泄了什么洪？你到了泄洪地，发现这里到处都是抽水管线，嗯，所以说到底发生了什么呢？我们也不知道，抽水管线形成的河谷就是成现冲击平原，啊，有可能，嗯。死亡之地到处都是工业设备，这里以前可能曾经就是古人的工业区。工业区，对，所以它才会变得到处都是酸雨。是的，啊、哎，我们都只能通过推测来得知这些是真相一样的东西是。是的，当然，最终玩家玩到这一系列之后，我们知道过去的历史其实一点都不重要。是，哎，我们回头来要看现在的历史。那现在的事情发生什么呢？现在的事情是这样的：，嗯、这个世界由三个国家分分裂分裂而成的，分别是圣国、联合王国和沙克地沙克帝国、沙克王国。嗯嗯这三个王国的特点是什么？因为沙克王国最弱，嗯，因为沙克王国沙克人不是生产，他们只是孔武有力，是的。当然，在这种冷兵器时代，肯定孔武有力的人确实厉害啊，是确实厉害，占点便宜。但是，因为沙克王国确实因为物资补给不足，并且国家内部有很严重的民族分歧性，嗯，为什么？因为沙克王国这个沙克女王说我们要接纳其他人，哎、嗯，这才使得普通人能够在沙克王国内生存。嗯，但是在沙克王国内呢
3: ，也有保守主义者，是吧
2: ？有非常严重的保守主义者，
1: 极端种
3: 族主义。这个人
2: 说什么？就是。我们沙克族神明啊，沙克族战士当年那个勇汉猛汉，当年那个英雄、嗯，他是不会接受这么软弱女王的、嗯。我们要什么？我们要绝对集权、种族主义，打掉所有的普通人。原,原教旨沙克主他们这是分裂分裂主义者、嗯嗯嗯。但是他们这个带头人叫飞翔公牛这个大哥呢，嗯、本人又是一个在本地备受大家敬仰，因为他确实是很强的战士。嗯嗯、沙克是个上午的地方，尚武对，所以女王也不敢太太太去怎么样啊、呃，太,怎么,样、哎、太怎么样。这是另一方面，另一方面，沙克人的战士在常年打仗。哦，会疯，会产生战狂、哦哦，一些疯掉的狂战士也组成了他们自己的小圈子，然后叫战狂，也是很严重的影响了沙克的这个基本政权稳定性，稳定性、嗯。所以沙克处于一种这种内乱和，就他还在不停，他不停的还在和圣国打仗。总之，这个
1: 结构很很也很稳定。虽然说这个女
2: 王本身是一个很很怎么讲呢，很明君很明君、嗯，但女王死了怎么办？赖户公主明显不是一个像他妈这么优秀的人、嗯哦哎，所以这也是他们沙克王国的问题。圣国、啊、圣国几乎可以说是这个这个废肯是大陆里面最人生活最好的地方。嗯，但这里的前提是什么呢？你必须是一个人类男性
3: 贵族，不是贵族、哦，人类男性。人类男性,男性为什么？因为
2: 在圣国，大家都是平等的是。前提是你是人类男性。对，人类男性。他有点古希腊城邦那种、那个。对，亲、那个，就是称兄道弟。女性全是奴隶阶层、嗯。对。然后为什么女性是奴隶阶层？你会发现在圣国的这个历史书里面讲说。说女性都是背叛者，哎，这到底发生什么事所以他们有人怀疑，可能是当年圣主菲尼克斯老婆跟人跑了，啊<笑>，就有可能是这个原因啊。当然只、嗯，所以他就特别歧视女性，就牛头人了。哎，就也也可能是这个原因吧，嗯、可能是这个原因，但是大家也不明白，不明白。所以就就大概是这么一个理由。然后他们还歧视科技和歧视机器人。对，在圣国，只要你装备假肢，就机械假肢、嗯，机械假肢，你要被人抓起来一顿暴锤，然后。人、呃、去发挥当奴隶，嗯，如果你是沙克人，发挥当奴隶，嗯，所以他们是一个非常严重种族种族歧视的一个一个国家，是的。但是，当如果你是一个人类的话，你在这里就能活得很好。嗯，他们的国家都是由这种圣骑士、圣武士组成的。嗯、但是，这个国家虽然他们人很多，呃，他们因为太不太太不注重科技了，他们这个国家连电灯都没有，其他地方都是有灯的。他们国家是拿蜡烛盆点的，是是的就很生产力特别差，就很,就很他妈中世他们的军队装备是全游戏里面最差的，是的。嗯嗯这条你看到只有审判官和圣武士才有好装备，普通那些人的装备差到一种极致了。就虽然他们人很多啊，但是就他们也是有这样那样的问题。这样的问题也导致了在圣国，你要想活着，你就永远达不到高科技。如果你要在圣国建立城市，你乱研究高科技，要挨整，要挨打。哎，这就是圣国的问题。好，到联合帝国，联合帝国是在这个废土上最强大的国家。他们城最多。人最多，哦、他们的军队又多，装备又好，他们的武士的盔甲是这个游戏的最好的盔甲。让、哦、他们的皇帝叫天狗、哎，天狗皇帝。但是后来你发现，哎，这里很有意思的事儿，就是这个当任皇帝是个弱智，这个天狗皇帝本人皇帝是个傻子，哎、就他昏庸昏庸无能，他甚至会为了说，我想我想见一见一头利维坦巨兽、哎，我要求我的武士抓一头回来。你说这武士这是得罪谁了？这是,是武士在骂你？就他就是一个婚、昏昏暴君。呃那实际上，这个你说这么这么无能的一个皇帝，那这国家怎么运作了呢？是，哎，他的国家实际上这么运作，真正促使这个国家运作，根本不是皇帝、哦，是商人行会。哦，这个名字听得很很高大上，实际上这就是这个这个故事里面最坏的一帮人。哎、嗯嗯，他们是进奴隶犯罪、各种军火犯罪、走私等等一系列，就你能想到的坏事都在他们这儿。嗯、他们笼络了这个就是这个帝国的所有的贵族，嗯，啊，贵族拥有绝对无上的这个权利，权利,权利啊，然后。在帝国的法律里面，贫穷是一种犯罪，穷人可以被任意肆意的剥夺、抓成奴隶。Oh. 只要你穷，哇塞！而且他们还特别坏，他们干什么？他们鼓励别人出去拓荒。哦、oh. 嗯，鼓励别人拓荒之后，当这个社区发展起来之后，再派一群土匪，雇一群土匪去搞搞事、oh. 把他们搞得特别穷的时候，我过来收税，好，你交不上税，全部抓成奴隶。Oh. 就帝国的腐败和对下层群众的压迫，已经到了一种极度恐怖的程度。
3: Oh. 但
2: 是没有办法。嗯，普通人根本没有办法来无力对抗，对抗他们。嗯，那终究有一天有一个人叫西门，选、嗯、<笑>西门，我操，唐突
1: 犯罪，我操！对,对,对、
2: 哎。有一天有个人叫西门、哎，哎，这个西门呢，他的女儿在在在,在自己的这个也也去世了、嗯，就被迫害中去世了。嗯、这个人就非常暴怒、嗯，最终就掀起了革命的反击，愤怒的西门组建了农民反抗军啊、哦哦，这就是那个哎、哦，结果被打成狗屎，跑到了一角躲起来了。哎,哎,哎，但是。普普通通这个农民反抗军根本不是帝国武士的对手，他们也确实没有办法干什么事情。嗯，但是在帝国内部你能看到，抓人的奴隶贩子和这个有一个帮派叫猎人帮、嗯，他不是猎人，他是猎人帮啊、哦，他们专门捕猎人的，抓猎人,抓人帮派，他们专门在废土上袭击各种落单的人，把他抓成奴隶。嗯嗯所以说你能看到，这个最强大的帝国是这个尿性圣国，又是一个极端宗教丑女团体。维基沙克族看起来像人样，实际上他们也是一种很尚武的这种军事暴力组织。就总之
1: 各、嗯、各国有各国的尿性，对，对各国的尿性
2: 。活在这里对对对，对，活在这里确实是个很痛苦的事。对
1: 对。然后就像我们上一期节目讲的，就是如果说那个你在这个游戏里边选一个三不管的地方，你建立自己城邦的话，那,就那三个国家会都会来搂你，对，都搂你
2: 。然后这个时候，最后也是这个故事里面最细思恐极的一群人出现了。嗯，嗯大家始终就这个设定，大家一直认为是一个谜，就是蜂巢人到底是从哪来的
3: ？对，哦，一直都没有。
2: 这个时候，我们就是这种喜欢探究的玩家就说：“那我们要不要到蜂巢人的老家去看一下？”嗯，然后大家看他，在乱号，你发现这个哎，这个世界上有两波蜂巢人，一波叫西西部蜂巢族，另一波叫南部蜂巢族、嗯。哎，西部蜂巢族的颜色淡黄，他们都很、嗯、都是。行商的人，嗯，很喜欢跟你买卖东西，嗯嗯，然后但是你会发现这些蜂巢人都是奸商啊，对，他会他会各种方式骗你买很多昂贵的东西然，然后他
1: 妈的还嘲笑
2: 你，对，还嘲笑你，对，然后等你到了这个西部分巢人的这个老家之后，突然发现他们蜂巢人是有女王的，哎，但你仔细看，发现女王是个机器人，嗯，这女王已经机器飞升了，嗯、这这这是怎么回事？是，哎，这我们后你再考虑一下，分巢人掌握很多很多科技，哎，这个事就变得很扑朔迷离，是，哎，这没玩等到南部去，你看南方蜂巢人简直就是超级战狂。南方蜂巢人甚至会主动和沙克人开战。南方蜂巢人比北北西部蜂巢人还要魁梧，还要还要壮实。嗯，然后他们就跟跟你打，他们就是见人就打。打完之后，把你抓了之后拿去吃了。那、嗯、哦，你发现这这南方蜂巢人确实够狠，是个侵略种族。<笑>是，就是当你把南方跟南方蜂巢开战之后，你会发现南方蜂巢开出一台古代机甲，开到你家把你一顿爆锤。<笑><笑>怎么回事儿？这你们蜂巢人到底怎么搞的？这完全不老理解、啊，完全不能理解你们蜂巢人怎么回事、啊、你们这帮硅基生物是从哪来的？是的啊，这还没完。等你到了那个误误区之后，你、啊、会发现这里有一群食人族叫误人。哎，你发现他们长得跟蜂巢人一模一样，他们全是疯子，嗯、都发疯了，他们吃人。嗯，那这是为什么？你们蜂巢人到底怎么搞的？是的。但你发现这误人是没有老家的，是的你也不明白、嗯。OK， 直到你有一天你和南方蜂巢人开战。嗯，你把南方蜂巢人的女王给杀了，他们女王也机械飞升了。啊、嗯，你把女王杀了之后，等你再回到南方蜂巢，发现所有人变成了乌人。嗯哦，所有人都变成乌人了，就
1: 失去了这个就是蜂群结构的首领，他们就变成乌人了
2: 。但是这个时候你会发现，那那些离群的蜂巢人怎么回事？哎，对、啊，离群的蜂巢人不会变成乌人。是的，这是怎么回事呢？对，就更不明白了，更不明白了。哎，所以整个这个设定，蜂巢人就非常非常古怪。嗯，直到。更古怪的事情来了。当你带着蜂巢人来到了死亡之地，这里古人说：“我以前没见过你这样的东西。”这说明什么、啊？说明第二帝国的时候没有没有蜂巢人。是的，对。对然后你带着比普去见卡特龙，嗯，这里会触发一段非常有意思的剧情。比、嗯、普只要比普身上有机械义肢、嗯，他过去卡特龙说：“你是机器人，我也是机器人，我们是朋友。嗯”然后卡特龙把刀收起来，原来坐回去，不说话
3: ，不说话了。嗯、哎
2: 哎哎，这是为什么
3: ？哎，这是为什么？哎
2: ，然后。这件事就整个就让你觉得非常非常非常古怪。是的，这个时候你突然意识到，这个虫之主的那批蜘蛛军团，嗯
3: ，
2: 他们也吃人，并且长得和蜂巢人非常像，身体结构非常接近。嗯嗯，虫之主活了一千年，难道这个人是古代人？嗯，所以说。<音>我们很多人怀疑，虫蜘蛛可能是古代人类唯一的幸存者，就是第一帝国时代。他为啥能活那么久？因为第一帝国那么强大，难道还不能让人活得久了？是的，长生不老难道不是很正常的技术吗？哎，那些人类牙齿是谁的？是不是他的同胞的？是的，他为什么要复仇、哦？就
1: 为什么说他是宝藏？然后他为什么要
2: 向就第二个龙第二帝国的人复仇？哦、那么蜂巢人会不会是第一帝国的某种技术的残留？对、哦、啊，这个大家都都都很难理解，在猜测，但说不定分叉人就是另一种古人，嗯、也不一定呢。对、嗯，是不是
1: ？对，因为你如果按照这个世界发展逻辑来推
2: 测的话，就就古人应该是第一帝国人类创造出来的。对对。然后他这里有很多隐喻，有很多隐喻，比如说在这个世界观里面有一个叫死猫村，嗯，这个死猫村有一个村庄叫第一村庄 （First Village）。哎，死猫村说他们是第一个在这个世上建立了村庄的就是居民，但是居但这个地方后来被食人族占据了，嗯。这时候，你就突然意识到，这个游戏里面的货币叫 cat， 嗯 ，cat 猫， Cut, 为什么？猫实际上是因为这些货币都是卡特隆时期生产的货币，是吧？卡特隆 cat long 的前面那个 cat 去掉了,去掉了。这时候突然反应过来，那死猫村。他不应该是死猫，他们很有可能就是第一批揭竿而起反抗卡特隆的人，所以叫 Dead Cat。啊、uh, dead, uh, 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 ，Dead Cat， 所以叫死猫。Uh, uh, 然后他们第一批反抗了第二帝国，在这里建立第一个城市啊， uh, 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 这是有可能。所以说他们
1: 叫这个第一个村庄，对， uh, 第一个村庄、uh, First Village。你把这些
2: 全部串在一起之后，你会发现整个世界观就变得非常的明朗 uh, uh, 啊，这确实就是这样的故事。Uh, uh, 就他
1: 自己的世界史是很完备的。Uh, 对，
2: uh, 然后并且呢，你还能够看到在这个世界里面呢。那些所谓的名刀，其实根本就不是什么古代刀剑对，他们只是古代一种非常强悍的炼钢技术制造出来的这些板剑，被磨打成了刀的样子。
1: 就比如说，呃、嗯，你这君在机械行业工作过，你知道这个东西。就比如说，我们现在来讲啊，就我们这儿插播一下
2: 。对
0: 。
1: 就比如说，现代炼钢技术制造的高碳钢，是，或者说风钢，你拿到古代
2: ，那就是吹毛利刃对,对，是。就很有可能你们只是拿着古代工业的残存，在这个世界观就变成了明神刀利器。对。嗯、这就是他非常用一种非常幽默的方式来，最后在这里，就因为他本身讲述的是一个文明断代的故事嘛，是啊。最后，直到有一天，你是你玩家，不管打哪里活动，你都可以选择和本地就成为一个正义的力量，嗯、选择反抗圣国。你和那些误人，刚才上集我们讲过，那些反抗圣国的那些女性和奴隶，建立的组织去反抗圣国、嗯。你也可以和农民兄弟站在一起的。农民兄弟打不过怎么办？嗯、打不过，这个时候农民兄弟西蒙给你说：“我听说有个组织叫自由斗士、哎、（Free Fight），、
3: 哎、他们
2: 会帮助我们解决帝国。”你能不能跟我们沟通一下？哎，嗯、行，说你说自由斗士啊，他们生活在这个世界上最危险的一片区域，嗯、啊，那里又是火山灰又是烟尘的。嗯、你去找他们，如果能找到，哎，你就很牛逼。他们生活在一个叫泉眼的地方、嗯对啊跑跑跑，哎，啊，你跑跑跑到泉眼，你发现是个火山口。<笑>你打开推开自由斗士大门进去找他们的领袖，我我拯我我拯救人类，反对奴隶。你发现领袖是谁？是西拳 ，team face，
1: 是 team face 的,听
2: face 的、啊，哦，就当年卡特龙好兄弟，现在依然是一个，哎，就是正义之拳,正义之拳，正义之拳，然后你发现西拳就说是，那我们就要用拳头击败这些奴隶枷枷锁，以拳交心，以拳交心、啊，然后最后你可以带领这些大哥最终推翻帝国，当然这是个很难的过程，对、嗯，然后当然这都是玩家能够玩的事，你去选择的事后,后来历史就是由你来创造了，是的，哎、啊，这就是当你在这个庞大的就是就后后后启示录故事中选择自己一条道路的过程。对
1: 而且就是他这个剧本啊，整个的剧本就创作的时周期实在是太长了对对，太长了对。对，
2: 并且你还可以成为很多你想成为的人。上一期我们其实没有没有彻底讲完，就是说你还可以选择。成为帝国走狗是的、哎，去打压农民起义军，打压自由斗士。对,对,对你还可以成为圣国走狗，去打压误人。
1: 你甚至可以，你有你做个 freelancer 啊，或者说去成为科
2: 技猎人的一员，对帮助他们掠夺，去、哦、去,去探查科技。科技猎人是什么？就是机械师雇佣了一群雇佣兵，在满废土寻找科技残存。哎，但其实同时还要偷偷的烧掉一些历史记录。历史记录啊、哦，然后就是其实是另一个版本的钢铁兄弟会。对，然后<笑>这些科技猎人他们的装备和。战战斗力都是这个废土上数一数二强的，对，因为他们拥有更好的武器和护甲。是的，然后并且你还能什么？你还能当个匪帮，就去森丛林里面跟这些土匪混在一起。哎，那个丛林里面各种什么硕鼠帮啊、啊，虎犬帮啊这种人，就是都分
1: 散在不同的领域的、哎，跟这些匪
2: 帮混在一起，成为一个废土流氓、流氓蛋子，哎、啊，也是可以的。甚至你可以选一个沙克人，加入沙克极端主义者。啊<笑>推翻哎，推翻女王，这些都是可以做得到的。是，然后毕竟游戏还有很多 mod， 也有很多社区支持，也有很多中文支持。嗯、毕竟这个游戏，我们知道它的很多 mod 的作者都是日本人，对、嗯嗯，因为日本人很喜欢，日本人非常喜欢、就是、这一套东西的对。对，所以整体上你发现 King 是他，就是他是套在历史中的现在的故事。对，是的，对
1: 。对而且就是你在玩游玩 King's 的这个过程之中，其实你玩家的个人意愿的主导占据非常非常强的这样一个、嗯、是是是，没错。他不是说像其他的 CRPG， 或者说我们不去讲特别古老的，就是说近年来的一些 RPG， 它虽然说它
3: 撑死了一般会实实现为这个触发式的树状结构，虽然也足够复杂，是啊、但是,是就这个这个
1: 我们讲，就这个时代由于游戏制作的成本的原因，能做网状结构已经是很了不起、啊是是是是是、非常了不起的这样一个做法了。对它不像就是文字 RPG 的时代，你做网网络结构轻轻松松，嗯、是是复杂。但就目前来讲的话，就大多数 RPG 它仍然需要给你指一条明路，是、嗯、啊。但 k 是完全不存在这样的，就它里面是
3: 有若干套非常复杂的规则嵌套在一起，它就自然在运转，这个世界自然在运转。对，对对对这个世界是有规则的，的、嗯，然后是你自由的干预这个流向，你要看它走到什么地方
1: 。而且就它之所以就具备吸引人的魅力是什么呢？你的存在真的能给这个世界造成影响
2: 。最后。就是我觉得对这个游戏，我心中最大的就是我对他的沉浸体验的感觉就是，我扮演了一只废土侠客、嗯，在这个废土上到处行侠仗义，真的是这样，到处就打，当然也可以打砸抢烧，对对,对，然后最终。就是完成一些事情，对这个世界造成一些影响。嗯、最终，当然这个故事尤其是没有结局的，没有结局，终究有一天是你觉得没什么事情做了，你、嗯、退，你退出了，就你成为了这个故事的历史的一部分，是吧？就是就是这样，他的一种很浪漫情怀的东西在里面
1: 。就但是呃，他还一直在更新，一直在不停
2: 的在更新，主要是他现在要出二了，然后很多人是说那、嗯、那二二要讲什么故事呢？哎、嗯、哎，这个作者说二，我们来讲一讲。第二帝国崩溃之后那几年的故事，嗯嗯嗯嗯、所以说大家就很个小前传，对，他就很期待二这个这个，因为
1: 这里边就埋的扣子，还有就是很多故事已经足够吸引人了。如果你就深入去挖掘它，你你挖掘的越深，你就越越想知道第二帝国到底发生了什么。是是、啊、是。因为我们现在能够集合起来的是一个故事的大致面貌。对。我们还想了解更多历史的细节，是是没错、啊、对，所以说这个东西其实它很有吸引力，包括说你之前讲那个就是那个 K 十二的那个那个那个那个，对对对，那个场、
2: 啊、景插图，现在就更让人遐想对对。是是是，就你可以说一下那个场景的这样的、嗯。就上期我讲过，就是一个泛舟少年、啊，在一个山间溪谷中泛舟、嗯，但是舟是拿钢管拼出来的舟、嗯，然后泛的那个竹竿呢，也是一个长的铁签子，是的然后他那个山呢，也是什么呢？古代高科技建筑巨型残骸上面还有青。青。啊、
1: 嗯，所以说就是听过这期的《K n h 的世界故事之后，哎，你对这个就《K n h 2， 他描述的这样一个状态会有一个期待对，对，没错，就是在那个时候，哎，发生了什么就毁天灭地的大事儿，对啊
2: 、嗯嗯，然后最终，哎，对，还是要提一句，就是很多人都能看到各种玩家截图，就是你能看到一个。身材魁梧的武士大哥就你主角，背着剑，对，旁边可能是一个忍者小姑娘站在旁边，然后还有一个沙克族女武士，嗯，一般大家都跟沙克族联盟会，那赖货会加入你，对，然后还有旁边一些什么就那种像忍者一样的，然后还有一个废土皮衣。长谷歌就这么几个各式侠客站在一起，可能还有条狗，然后大家一起闯荡废土，就是这个游戏的一个直观画面感。对，哎，所以说真的很推荐大家试一下，试一下，可以试一下，就是、至少试一下。最
1: 不济，最不济，你在这个世界里边的可能性是很丰富的。是是
2: 是,是，对对，
1: 就你把它玩成一个就，就就。比较普通的这样的一个玩法的话，你可以把它玩成一个
2: RPG。对对、嗯，你想练拳，哎，想练刀，想练剑，你想你想干啥都行。对对，没错没错。对对。
1: 包括说那个，就是我们在上次讲到的，就是经营类玩法啊、嗯，是你跑商，你专心跑商，这都行的，对是,是是。跑商很刺
2: 激的，跑商是基本上就你<笑>你一边跑商，然后跑商那他妈可太刺激了，跟土匪打架，武装商刺激
1: 了。就是跑商这个事儿，其实我觉得可以就是聊两句，挺挺挺挺有意思，挺有趣的。对他
2: 跑商是这样的，他是不同的成就，其实就是那个那个叫什么？呃，骑马与砍杀一的那一套,、啊一套啊、是，统，骑砍跑商，
1: 但是它跟骑砍跑商就不同的一点在于，它这个跑商过程刺激性非常之高，很动感。但是
2: 最简单就是挖矿当矿工，哎，几个人提着就出去开始挖矿，然后但是挖矿也有危险，就是种突然打你，然后你你身上中东西带多，你跑不动，哎，就经常就是别人来了之后，包往地上一扔，开始往门口跑，狂跑，对，就是就守卫大哥救救我，对。你至少得跑到就是说有人帮你的地方，因为这个游戏我上才说了，在一个 n p 彻底死掉之前，它是不会被刷掉的。对。但这个角色，这个游戏的设定，他这样就是你不停打，你的属性会上升。嗯，是。所以经常就会出现那种你在一个城待久了，不是一直土匪打你，然后去找守卫大哥帮忙。守卫一个大哥打着打着，把自己打成个超级猛男。守卫大哥往那一站
1: ，守卫老牛逼了。守卫变牛逼，就对
2: ，就守卫说：“我是天天我这生活够刺激，都是你给我带来的。
1: <笑>”对，是。对，然后还有就是其他，就因为你跑商的话，就你级别或者说是技能上升之后，你会从一个城市到另一个城市，然后跑得更快，对对，跑一个是跑得更快，另外一个就是不同城市的人会给你不同的建议。对对、嗯，你会带这个不同的城市的商队都是不一样，商,都样的商
2: 店都是不一样的，你能招到的人也是不一样的。的。你
1: 打个、嗯、比方说，你从沙克族，就是你从圣国的就是城市跑到沙,沙克族沙克族的城市，你在这个过程中中，你能深切的体验到，就丝绸之路武装商队是什么意思？对。<笑>
2: 就你能招募到的人都不一样。你比如说，在在在那个联合帝国，你能招到什么？就是。小偷啊，联合帝国的小偷、哎、那种联、啊，联合帝国的联合帝国，你能招到一两个那种，哎哎哎、有一个当有一个叫叫何权。何、哎、权、嗯、的小姑娘，她是个十五岁，然后她是非常想要研究科技，嗯，但是她父母呢不肯给她给她这个钱，然后她就离家出走了。她说：“哎、我看你是个可塑之才，我要跟你混。”所以何权是你才能招到的第一个带有科研能力的一个人 p c 但他没有什么战斗力。是，然后你能在这个就是在圣在在帝国，你说能招到一个胖大哥，特别胖，他是个小偷，他是个沙克小偷。他是不是在在帝国出生的沙克人，就没有沙克人的荣耀了？嗯，因为偷喝酒被抓了很多次。嗯，然后你可不要他招进来，把他打造成一个超超级战士、哎，也是可以做到的
1: 。就很多 NPC 其实是在分布在这个地图的角落、啊，对对，对。有固定 NPC。是的。然后那个就像我们上回说的，就你在起家的时候，你没有那么多选择，哎、就招几个大众脸，你会招几个路人，招几个路人。但是你的路人在作为工具人，你如果善加培养，他也能变得很牛逼。对，没错。对
2: 。然后还有这个游戏。也有非常就是有很多玩法，有的人开局先去找酒吧流氓，对、啊，哎，酒吧流氓有一套装备，然后酒吧流氓只要你先挑衅他，他先动手，然后守卫就过来把他打锤爆锤，打,打倒在地，对然后你看你把装备一扒，然后好就穿了一身行头出门去了，对，然后还有那个就是一开始先犯罪，然后抓到警察局里，然后开始练开锁，练成一个神偷，这就很多、哎，对，一
1: 般来讲的话，就很多人的开局其实是神偷开，选潜行开锁，啊，神偷开局，对对,对对对，然后还
2: 有老老实就是说是。正儿、啊、八经的当老实巴交当农民、嗯，在外面修个小棚子开始种地，哎，定期上交、哎，然后定期怎么样怎么样，就好好交税一,一点，啊、一好好交税一点，发展起来，最后带着大波人迁搬家，哎，这也是一种玩法。对、嗯，当村长就是、啊。对，然后还有一种就是。真正意义上的废土摸爬滚打，天天找人打架，只要人多就行了。废土生存是个故事。对，对当然但是他确实这个游戏难度比较高，对新手也不是很友好，可能要多死几次，多坏几你,你可
1: 能就是说玩玩的，哎，你就躺了。对。然后呢？你看你上一个档三个小时之前，操
2: 。对。对最最悲惨就是说你胳膊腿让人砍掉了，对。然后你发现自己没钱买一只，那彻底成残疾了。对。对嗯、然后你
1: 还得你还得在地上爬，操！对操
2: 这个太惨了、嗯这个嗯，是这样，是这样。你就。你得爬回城去，这个特别
1: 惨！我操，我就
2: 不想回忆,我想回忆对。对，就尤其是说你像圣国人，你要胳膊腿断了，装个义肢还打你，就是,、嗯、对是进来还还揍你，进来揍你，这个就非常非常惨。能
3: 能在这个游戏里。找到那种以前的，比如说有些 PC 游戏，或者说比如说原组的 roguelike 游戏里的一种原则，是对，就是所谓的这个失败是有趣的，对对，你要反复的失败，你积累起你的很多经验，你的每次流程这个过程都是独特的，是,的是是,是没错，就是反复的体
2: 验，你的反复体验本身并不是一个无趣的重复
1: ，对
3: 是、
2: 啊，然后因为它的建筑就它的这个建造模式和基地发展模式跟大部分你能在游戏里面看到的模拟经营游戏几乎一致，哪儿都可以建基地啊，只要不要离城太近，对。然后，资源点在资源点附近，你要小挑一块好地方。嗯、然后尤其要有几个风水宝地可以挑，也有几个。是是,是就你在网上经查，就是 the best base、嗯。啊，对啊，就是最好的基地点。k i base。啊，就是就就谷歌上面一搜就能搜到各种各样人推荐。是的，是的这个地方好，这里好防守。说这个地方好，只要修一面墙，周围都是环山。还有这个地方有水，有什么啊？就可能看到各种各样的东西。就非常
1: 有点像 k i n s h i 大众点评
2: 的意思、啊嗯。对对对、嗯、对。然后最后就是探索这个地图上每一个。是隐藏遗迹，对，发展科技，就但是我玩
1: 进去之后，就最好还是把这个地图过
2: 一遍、嗯。对，然后抓通缉犯，哎，抓通缉犯也很有意思的事情。嗯、是的，然后这个这个地图上有各种各样通缉犯要自己的故事，怎么样？反正最终。就是、故这就是 k e n s 就故事有大有小，对，啊有
1: 有、嗯，还是
3: 希望大家能自己在这个游戏里获得自己的是吧？废土人生，对,对,对,对就
1: 我们讲这两期 k e n s 其实是从这个主观的角度，从主观角度对这个游戏的一个认识，是嗯、但是能获得
3: 完全不同于对，但是每
1: 个人如果说你真正能进入 k e n s 的世界的话，其实你获得体验都是截然不同的啊
2: 是是，是这样，对，是的，
1: 就毕竟你在每个国家挨打都不一样，是是对。是<笑>所
2: 以对对,对,、哎对,对，而且
1: 而且就是说，那个在你觉得我已经够强了，不会被锤的时候，你一定会被锤。对
2: 对，除非你整出一群白白属性大哥，呢。对、那个、对对，那
1: 是可以的对。对，但在这之前的话，你基本上会被锤。对对
2: 对
3: ，嗯啊、嗯，行，那我们就两期节目，希望大家能领会到这个游戏的魅力，对然后自己去在这个游戏中发掘更多的惊喜吧。啊、是是是,是，好、哎，我们这两期讲完这个游戏。好吧、哎，然后也辛苦志军，我们下期,、哎、下期再见，下期再见，拜拜。